0: Audio now.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten. Experten. Leben im Alltag.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dem abendlichen Update des Stern in Kooperation mit RTL. Ich bin Florian Güssgen, Reporter für Wirtschaft und Politik und begleite Sie hier in der nächsten halben Stunde. Haben Sie das mitbekommen? Haben Sie das gehört? Dieses Wochenende, das jetzt vor uns liegt, soll das entscheidende Wochenende im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland sein. Und entscheidend wird sein, wie Sie, wie ich, wie wir uns verhalten. Machen wir das, was die Kanzlerin von uns verlangt? Bleiben wir zu Hause? Halten wir uns von den anderen fern und waschen uns natürlich die Hände? Oder feiern wir den Frühlingsanfang, wie sonst auch? Gehen raus, treffen Leute, machen Party. Das Wetter soll ja gar nicht so schlecht werden, das sagt zumindest mein Handy. Aus dem Kanzleramt heißt es, dass sich die Regierung sehr genau ansehen wird, was wir tun, vor allem am Samstag. Wir sind jetzt, das darf man glaube ich sagen, eine Nation auf Probe. Fallen wir durch, droht uns allen eine Ausgangssperre, wie sie ab heute Nacht in Bayern gelten wird. Am Sonntagabend will die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten beraten, unser Verhalten bewerten und dann entscheiden. Ich schätze die Bayern, ich habe aber eigentlich keinen Bedarf an bayerischen Verhältnissen in der Corona-Krise. Deshalb würde ich sagen, halten wir uns an die Regeln. Allerdings muss die Frage schon erlaubt sein, ist das alles noch verhältnismäßig oder übertreibt die Regierung es mit ihren Verboten, greift sie zu sehr in unser Leben ein. Heute habe ich deshalb den Virologen Jonas Schmidt-Schanassit eingeladen, um mit ihm genau darüber zu sprechen. Was hält er für sinnvoll und was auch nicht? Vor dem Gespräch mit ihm gibt es für Sie einen kurzen Blick auf die heutige Nachrichtenlage zusammengestellt von meiner Kollegin Silvana Katzer.
2: Das sind immer die Zahlen von 0 Uhr, also vom 20.03. 0 Uhr. In Deutschland wurden bis zu diesem Zeitpunkt rund 14.000 Fälle elektronisch übermittelt. 2.958 Fälle mehr.
0: Und insgesamt haben wir 31 Todesfälle bis heute 0 Uhr übermittelt bekommen. Es gibt keine Engpässe mit der Lebensmittelversorgung, deswegen braucht es keine Hamsterkäufe, Und auch künftig die Banken geöffnet sind. Keine Sorge, man braucht keine Bargeldabhebungen jetzt zu tätigen oder zu machen. Den Behörden wird möglich sein, eine Einschätzung darüber zu treffen, ob weitere Maßnahmen notwendig sind oder nicht.
1: In den Osterferien werden die Deutschen definitiv auf Reisen verzichten müssen. Das Auswärtige Amt hat heute bekannt gegeben, dass seine Reisewarnung erstmal bis Ende April gilt. Bisher war offen, wie lange der Zustand andauern soll. Die Bundesregierung will, so wie es aussieht, kommende Woche die Notfallregelung in der Schuldenbremse ziehen. Sie soll ermöglichen, dass sich der Bund in der aktuellen Krise deutlich höher verschulden kann als bisher erlaubt. Homeoffice, Webschule und viel Streaming sorgen dafür, dass die Netze kurz vor dem Kollaps stehen. Nach Netflix hat deshalb auch YouTube angekündigt, seine Datenmengen zu drosseln. Das heißt, in den nächsten 30 Tagen werden alle Videos nur noch in Standardauflösung statt in HD-Qualität übertragen.
0: Was nützen Ausgangssperren? Ist es richtig, Kindergarten zu schließen? Sollen wir uns jetzt wirklich alle in unseren Wohnungen einbunkern oder brauchen wir nicht gerade jetzt die frische Luft den freien Himmel? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Jonas Schmidt-Shanassit. Am renommierten Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg leitet er eine Forschungsgruppe. Sein Spezialgebiet sind die fiesesten aller Viren, das Ebola-Virus zum Beispiel. Schmidt-Shanassit kennt die Gegner in dieser Krise genau und weiß, wie man sie besiegen kann. Hallo Herr Professor schmidt nasset Hallo. Das Kanzleramt ähm, hat ja jetzt gestern bekannt gegeben, dass wir offenbar vor einer entscheidenden Phase in dem Kampf gegen die Corona-Krise stehen. Die wollen jetzt am Samstag genau hingucken, wie sehr sich die Deutschen an die Maßgaben der Bundesregierung halten im Kampf gegen das Virus. Und dann am Sonntag, will die Kanzlerin sich mit den Ministerpräsidenten der Länder abstimmen, ob nicht eine Ausgangssperre verhängt werden soll. Stehen wir jetzt vor den entscheidenden Tagen, sogar vor dem entscheidenden Wochenende im Kampf gegen das Virus?
2: Ich denke, die letzten Tage und Wochen waren auch schon entscheidend. Wir reden ja nun seit Wochen darüber, welche Maßnahmen letztendlich auch durch die Bevölkerung umgesetzt werden sollen. Ich denke, dass in den letzten Tagen viele auch den Ernst der Lage zunehmend erkannt haben und das auch immer besser umgesetzt wird. Insofern ist das ein kontinuierlicher Lernprozess und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Aber natürlich jetzt die nächsten zehn bis 14 Tage werden zeigen, wohin die Reise geht.
0: Die Stadt Freiburg hat ja gestern schon ein Betretungsverbot, so heißt es, glaube ich, für öffentliche Orte verhängt. Das ist ja nichts anderes als so eine begrenzte Ausgangssperre. Freiburg für alle, also für ganz Deutschland, wäre das jetzt wirklich sinnvoll und Würde das diese Infektionskurve tatsächlich platt machen?
2: Das kann niemand vorhersagen. Und niemand geht davon aus, dass durch eine Ausgangssperre die Infektionskurve vollständig platt gemacht wird. Es geht ja darum, die sozialen Kontakte zu minimieren. Viele berücksichtigen das schon. Und äh, die Frage ist, wie groß dieser zusätzliche Effekt der Ausgangssperre eben wäre. Das kann niemand berechnen, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Nebenwirkungen dieser Ausgangssperre. Das ist ja eine unheimliche psychologische Belastung ähm, und wir sprechen ja jetzt nicht über eine Woche Ausgangssperre, sondern wir müssten ja einen Zustand erreichen, den wir mehrere Monate durchhalten können und äh, darum ist das alles andere als hilfreich, meines Erachtens.
0: Also die Frage ist ja, ob diese Ausgangssperre dann verhältnismäßig wäre. Also ob man dann sagen würde, mit diesen zusätzlichen verschärften Maßnahmen, also dass man wirklich so starke Einschränkungen macht, würde man wirklich was substanziell verbessern. Ist das denn verhältnismäßig?
2: Genau das ist der entscheidende Punkt mit Augenmaß. Und ich habe immer davor gewarnt, a den Bogen zu überspannen, weil wir sind natürlich auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. Auf der anderen Seite, die Leute, die sich jetzt schon nicht sozusagen an die Regeln halten, wir werden das bei der Ausgangssperre auch nicht tun. Und dann muss man auch dort mit der Polizei eingreifen. Und das kann man jetzt ja auch schon, siehe Modell Österreich. Man könnte viel mehr Streifen losschicken, Ordnungsämter, um diese kleinen Grüppchen, das heißt die wenigen, die sich vielleicht nicht daran halten, aufzulösen und dort einzuschreiten mit entsprechenden großen Strafandrohungen, sozusagen, so wie es ja auch in Österreich gemacht wird. Also ich denke, da gibt es eine andere Lösung, als jetzt die zu bestrafen, die sich jetzt schon wunderbar an diese Regeln halten mit der Ausgangssperre. Und wie gesagt, ich warne nochmal vor den negativen Folgen, auch für die Gesundheit, wenn es zu diesen massiven
0: Maßnahmen kommt. Wir hatten über Häus- Weil die Leute schlicht nicht mehr sich bewegen können und nicht raus können. Oder was meinen Sie damit? Ganz viele Faktoren. Das
2: ist ein Faktor. Häusliche Gewalt ein zweiter Faktor. Wir haben jetzt schon diese unheimliche Belastung durch die Wirtschaftskrise. Und es ist klar, dass Stress über einen längeren Zeitraum natürlich zu vielen Erkrankungen führen kann. Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebserkrankungen. Das wird viel zu wenig betrachtet, meines Erachtens. Wir gucken natürlich auf die Covid-19-Infektion. Das ist auch wichtig, aber wir dürfen dabei das andere nicht aus dem Auge verlieren und wir kommen dann nämlich irgendwann an an einem Punkt, dass die Nachwirkungen wesentlich dramatischer sein könnten als die Covid-19-Infektion selbst. Mhm. Und das muss man
0: unbedingt im Blick behalten. Es ist auch zum Teil absurd, dass man sagt, man kann auch Kinder beispielsweise nicht ewig in den Wohnungen halten und einfach nicht rausgehen. Das ist ja total schwierig. Das ist auch im Alltag schwer umsetzbar, glaube ich.
2: Richtig. Und wir müssen uns nochmal wirklich vergegenwärtigen: was wollen wir? Wir wollen soziale Kontakte zu Fremden, zu Freunden vermeiden. Mhm. Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn die Familie, die in der Wohnung so und so zusammen ist, zusammen in den Park geht und Abstand zu anderen Leuten hält. Das Virus breitet sich dadurch nicht schneller aus. Insofern ist der medizinische Sinn, sozusagen so eine Ausgangssperre, wirklich fragwürdig.
0: Sie haben die Bundesregierung ja bisher dafür gelobt, dass sie zwar zunächst langsam in die Gänge gekommen ist, aber jetzt so langsam Tempo aufgenommen hat und die richtigen Maßnahmen ergriffen hat. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, wo stehen wir mit dem deutschen Weg eigentlich? Es gibt ja die Briten einerseits, die gesagt haben, oder zunächst gesagt haben, wir lassen jetzt alle krank werden. Und dann gibt es so eine Art Herdenimmunität. Das ist das eine Extrem. Und und das andere Extrem, das sind ja einige asiatische Staaten, die gesagt haben, wir kontrollieren alles. Es wird schnell und konsequent isoliert. Wo stehen wir da äh, mit Deutschland momentan? Ist das so eine Art Mittelweg? Ja gut, die Briten sind ja von der Idee der Herdenimmunität auch schon abgekommen. Ähnlich wie die Mhm. Niederländer, weil sich das
2: natürlich sowohl ethisch nicht rechtfertigen lässt, auch als äh, operativ gar nicht umsetzen äh, lässt. Das ist hochkomplex und man kann eben gezielt nicht Bevölkerungsgruppen infizieren und das kontrollieren. Ähm, Das ist eine theoretische Überlegung, die aber mit der Realität eben nicht äh, übereinstimmt. Auf der anderen Seite, die asiatischen Länder, ein ganz anderer kultureller Hintergrund. äh, äh, Auch in China natürlich ganz andere Verhältnisse, mega stehen. Millionen von Menschen auf engen Raum, da sehen Sie schon, das ist nicht die Situation in Deutschland und darum sage ich einmal, wir müssen unseren deutschen Weg finden und das ist dann einfach der deutsche Weg, der ist nicht dazwischen oder davor oder links oder rechts, das ist einfach so, wie unser Gesundheitssystem funktioniert, wie unser Land funktioniert und da müssen wir den passenden Weg finden und Ausgangssperre ist meines Erachtens auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte und des kulturellen Hintergrunds Mhm. ein nicht passender Weg für uns.
0: Aber es gibt doch diesen Spruch, in Gefahr und Not bringt der Mittelweg den Tod. ähm, (lacht) Ja, aber äh, ist ist, ist das nicht die schlechteste aller Möglichkeiten, wenn man der Bevölkerung einerseits sehr viel zumutet und das dann zu wenig bringt? Ist es dann nicht besser zu sagen, gleich, wir gehen den ganz extremen Weg?
2: Ja, viel hilft viel. Das ist in der Medizin aber noch nie ein gutes Mittel gewesen. Insofern, ähm, mit Augenmaß und Die Maßnahmen, die wirklich einen einen hohen Einfluss haben, die konsequent umsetzen, das muss doch sozusagen das Ziel sein. Und nicht mit dem Hammer draufzuhauen und sozusagen die Nebenwirkungen, die massiv sein können, in Kauf zu nehmen. Also ich glaube, das kann man von den Politikern und auch von den Wissenschaftlern in unserem Land, die alles bisher auch mit Augenmaß betrieben haben, auch verlangen. Und ich glaube, diesen Weg sollten wir auch weiter bestreiten. Und das ist uns Mhm. jetzt auch in der Vergangenheit, finde ich, gelungen. Es gibt in jedem Land Probleme. es gab in China Probleme, es gibt auch in Südkorea Probleme. Es ist auch immer falsch, denke ich, immer zu sagen, guck mal, wie wie gut es dort funktioniert. Äh, Dort gibt es auch Probleme. Insofern, Hm. denke ich, müssen wir das machen, was uns die Epidemiologen auch sagen, was sinnvoll ist. Und da ist immer wieder das Mantra, das, das, was wir seit Wochen sagen, Händehygiene, Abstand halten, soziale Kontakte meiden. Und das lässt sich auch ohne Ausgangssperre durchsetzen.
0: Sie müssen mir ja vielleicht auch verstehen, bestimmte wissenschaftliche Diskussionen, oder vielleicht helfen, bestimmte wissenschaftliche Diskussionen zu verstehen. Diese Woche hatten ein Papier, des Imperial Colleges in London für Diskussionen gesorgt. Da wird, soweit ich das verstanden habe, verglichen, was welche Maßnahmen bringen, um das Virus zu bekämpfen. Können Sie mir das vielleicht noch mal kurz erklären, was in diesem Papier, auf das sich gerade alle beziehen, so genau drinsteht im Kern?
2: Ja, das ist natürlich auf die Situation in Großbritannien auch bezogen. Und dann sieht man einfach die Maßnahmen. Wenn man jetzt zum Beispiel alle über 70, 100 Prozent isolieren könnte, das heißt unter Quarantäne stellen wie das sich auf die Sterblichkeit auswirken würde. Und da sieht man auch noch mal, welchen minimalen Effekt auch die Schließungen von Kindergärten zum Beispiel haben, äh, gerade eben in Bezug auf die Sterblichkeit. Und das sind ganz unterschiedliche Kurven und das sind alles Modelle. Und ich sage immer natürlich, im Wesen aller Modelle ist, äh, dass sie falsch sind. Und wir müssen gucken, was wir daraus an hilfreichen Informationen ziehen können. Letztendlich kommt man zum Schluss, dass auch mit sehr, sehr vielen Maßnahmen die Ausbreitung natürlich nicht gestoppt werden kann. Ja, das ist, glaube ich, die Kernaussage hm. dieses Papers. Man kann eben nur versuchen, dass also die Kurve sozusagen so abzuflachen, dass das Gesundheitssystem damit klarkommt. Und das ist letztendlich die andere Stellschraube. Wir müssen unser Gesundheitssystem, das in dem Fall letztendlich die Krankenhausbetten, die die Beatmungsplätze so stark erhöhen, dass wir da einfach gut aufgestellt sind. Und da ist ja Deutschland eben eins der wenigen Länder, was überhaupt die Möglichkeiten hat. Und das ist ja auch nochmal wirklich deutlich zu betonen. Wir sind hier in der Lage, mit Geld letztendlich was... was sozusagen vorhanden ist, in Unmengen Menschenleben zu kaufen. Also dass der Kampf zum Schluss gewonnen wird. Was
0: meinen Sie damit, dass man mit Geld Menschenleben kaufen kann? Das verstehe ich nicht.
2: Gucken Sie mal nach Ghana. Die, die, die können sich nicht 10.000 Beatmungsgeräte kaufen und dann sterben eben natürlich viel, viel mehr Menschen. Und sie müssen gar nicht so weit gucken. Sie können auch nach Polen gucken, können nach Tschechien gucken. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass diese Länder wesentlich drastischere Maßnahmen ergreifen müssen, weil sie sich gar nicht so viele schwerkranke, leisten können letztendlich. Sie haben einfach nicht das Geld dafür und nicht die, Mhm. die Ausstattung und natürlich auch nicht das Personal. Und das meine ich davon. Dass der Kampf zum Schluss gewonnen wird, das ist klar. Der Kampf wird irgendwann gewonnen werden. Die Frage ist, wie hoch ist der Preis, den jedes Land dafür zahlen muss?
0: Das ist die Frage. Wenn Sie von Personal sprechen, wir haben doch ein Personalproblem, gerade was die Pfleger betrifft im Verhältnis zu den Intensivbetten. Habe ich zumindest gehört, dass da das Verhältnis relativ gering ist. Also so gut scheint die Personalausstattung ja gar nicht zu sein. Das stimmt, da gebe ich
2: Ihnen recht. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass hier alles irgendwie problemlos wäre. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können natürlich nicht alles jetzt durch Geld lösen. Das sind ja sozusagen Maschinen. Mhm. Gerade in der Diagnostik ist da aber sehr viel möglich, weil man da eben sehr viel automatisieren kann und dadurch eben Personal einspart. Aber Dennoch hat Deutschland auch, äh, sage ich mal, schlafende Riesen. Sie, sie sehen ja, wie die Reservisten jetzt herangezogen werden, die Bundeswehr. Ich hatte auch die Zahnärzte erwähnt. Das ist jetzt nicht für den pflegerischen Bereich, aber zumindest auch im ärztlichen Bereich, sozusagen in der direkten Versorgung, denke ich, hat Deutschland auch noch aber was Kapazitäten. Die, wa, wa, aber
0: was sollen die Zahnärzte machen? Also sie können Tests auswerten oder äh, sollen Zahnärzte tatsächlich? Zahnärzte machen? sind auch erstmal
2: Ärzte. Die können auch Zugänge legen. Hm. Die können sozusagen leichte Erkrankungen auch erstmal. Es geht jetzt nicht darum, Zahnärzte in die Intensivstation zu schicken, mhm. das ist natürlich jedem klar, aber es geht, das, was wir in Italien sehen, der komplette Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Es geht dann darum, auch andere Erkrankungen, ja, ich rede jetzt gar nicht mal von Covid, ja, mhm. auch andere Erkrankungen schnell und gut behandeln zu können, weil da natürlich auch die Sterblichkeit dann zunimmt. Denn es ist natürlich entscheidend, dass ein Herzinfarktpatient ganz schnell behandelt werden können mhm. und, äh, kann. Und wenn dann zwei, drei Stunden zu viel vergehen, dann ist das da auch schlimm und schlecht und es steigt die Fallsterblichkeit.
0: Sie hatten ja auch vorgeschlagen, dass man die Tierärzte beispielsweise auch hinzuziehen könnte. Da hatte ich auch nicht verstanden. Was soll die denn machen?
2: Genau, die Tierärzte, nicht die Tierärzte, sondern die diagnostischen Kapazitäten in den tierärztlichen, also in den veterinärmedizinischen Laboren, weil ah. die Teste, die dort laufen, sind Technisch gesehen genau die gleichen wie in den humanmedizinischen Laboren. Wir Mhm. haben dort ein unheimliches Potenzial. Das heißt, das kann sozusagen eins zu eins, von heute auf morgen können dort Covid-19-Teste laufen. Mhm. Es gibt natürlich dort rechtliche Barrieren. Es ist natürlich ein veterinärmedizinisches Labor. Aber das ist, glaube ich, in so einer Krisensituation kann das überwunden werden und mal ausgesetzt werden, weil die Teste sind eins zu eins identisch. Man kann sagen, gut, da werden die Testergebnisse natürlich durch einen Humanmediziner nochmal validiert, Mhm. das wäre kein Problem. Aber die technischen Voraussetzungen, das ist ja hier auch nochmal das Entscheidende, sind in den veterinärmedizinischen Laboren genauso vorhanden und gerade auch eben für Abstrichtupfer und Massenscreening, weil Covid-19 ist ein zoonotisches Virus, ein Mhm. Virus, was vom Tier auf den Menschen übersprungen ist Mhm. und das machen die veterinärmedizinischen Labore, die testen auf ganz viele zoonotische Erreger, Aviere, Influenza und so weiter. Also das ist für die nichts Neues und äh, wie gesagt auch ein in Anführungszeichen schlafender Riese, den man damit einbeziehen kann.
0: Ich möchte mal kurz zurückkommen auf das, was Sie zu dieser Studie aus London gesagt haben gerade. Und zwar sagten Sie, dass es beispielsweise daraus kam, dass es nichts bringt, die Kindergärten zu schließen. Ich bin jetzt. Nein, nichts, nichts bringt, der, der Effekt ist ähm, nicht sehr stark. Ich bin jetzt Vater von einer Dreijährigen auch und das ist natürlich für viele Leute eine Belastung, wenn die Kinder zu Hause sind. Sagen Sie gerade, man müsste überlegen, die Kindergärten beispielsweise wieder aufzumachen?
2: Ich habe ja immer gesagt, dass das eine schwere Entscheidung gewesen ist. Darum hat man ja auch sehr, sehr lange darüber nachgedacht. Macht man das wirklich genau eben wieder mit dem Effekt? Was hat das für Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit? Viele Krankenschwestern, Ärzte, Feuerwehrleute, Polizisten sind da in Mitleidenschaft gezogen worden. Und was wir jetzt sehen, wenn es eben keine Notversorgung gibt, ist letztendlich ein schlimmerer Zustand, weil sich quasi im privaten Kreise bilden, wo man keine Kontrolle hat, das wechselt, das ist schwer zu organisieren. Und darum, glaube ich, kommt man zu dem Zustand, dass eigentlich keine flächendeckende Schließung der Kindergarten erfolgt, sondern es sind eigentlich alle Kindergarten auf und es findet ein Notdienst dort mhm. statt für die Eltern, die sozusagen kritisch sind für die Versorgungssicherheit. So. Und dieser Zustand ist für mich vollkommen in Ordnung und ist weit davon entfernt, dass flächendeckend alle Kitas zu sind. Das ist eben nicht entspricht nicht der Realität.
0: Können Sie mir noch nochmal erklären, warum Kinder eigentlich nicht so von dem Virus betroffen sind. Es gibt ja die Theorie, dass man sagt, da fehlen bestimmte Rezeptoren, das Virus kann nicht so andocken. Gibt es dafür eine vernünftige Erklärung?
2: Es gibt verschiedene, sage ich mal, Theorien. Aber nochmal, am Anfang, Kinder können sich genauso häufig wie Erwachsene infizieren. Also dort gibt es keine Unterschiede, aber eben auch nicht mehr. Nur sie erkranken weniger und insbesondere weniger schwer. Insofern ist auch die Befürchtung vieler Eltern, die glaube ich dann auch prägend war für diese Schulschließung, dass sie die Kinder schützen müssen, natürlich nicht richtig. Es ging nicht darum, die Kinder vor schweren tödlichen Verläufen zu schützen. Die Idee war, die Ausbreitung durch die Schließung der Schulen, äh, Kitas eben zu verlangsamen. Ja, Also das ist schon mal ganz wichtig, auch für die Eltern, glaube ich, noch mal zu verstehen, was letztendlich äh, auch damit gedacht war. Und was jetzt ursächlich ist, warum es nicht zu diesen schweren Verläufen kommt, da kann man nur drüber spekulieren, aber wir kennen es eben auch von anderen Erkrankungen. Hm. Windpocken, äh, Mumps hm. zum Beispiel, das sind alles Kinderkrankheiten, wenn sie die in der Kindheit durchmachen, die nicht, im Normalfall nicht schwer verlaufen, aber im Erwachsenenalter sehr schwer verlaufen hm. können. Und da sehen Sie schon, das ist also ein bekanntes Phänomen, auch bei anderen Viruserkrankungen und äh, verschiedene Ursachen, eben die, äh, sozusagen, die, die, Ausprägung des Immunsystems ist eine wichtige, ist auch die äh, Rezeptoren, die auf den Oberflächen der Zellen exprimiert werden, kann durchaus unterschiedlich sein. Das unterscheidet sich aber auch schon zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in ja. Afrika, in Asien. Das ist äh, ein, wir sagen ein multifaktorielles Geschehen und äh, das ist natürlich
0: in der Tiefe vollkommen verstanden und man kann bisher nur spekulieren. Ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe bei Wikipedia gegoogelt, dass sie nächste Woche Geburtstag haben. Ähm, stimmt das? <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, ja. <lacht> ich habe mich dann gefragt, wie macht man das eigentlich so als, als Virologe jetzt in Zeiten von Corona? Man will ja da auch feiern. Eine Party ist vermutlich dann nicht angemessen. Nein, aber nein. Wie, wie feiert man dann?
2: Ich hab da, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe da überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht. Also es ja, ist schon klar, dass ich irgendwie am 25. jetzt Geburtstag habe, aber ähm, ich habe da keinen Plan erstmal. Also Ich bin hier voll fokussiert auf die Arbeit. Und ähm, klar, ähm, ich werde jetzt natürlich äh, mit meinem Sohn äh, denn zu Hause vielleicht kann mal irgendwie eine Torte essen, aber ähm, mehr aber ist nicht. Jetzt die, aber Party. nicht Aber nicht
0: die Küchenparty machen.
2: Natürlich nicht die Küchenparty, also quasi der Familienkreis, der sonst auch so und so in der Wohnung lebt und darüber hinaus eben nichts ich, ich habe ja meine Eltern auch schon vor mehreren Wochen raus aufs Land geschickt und habe gesagt das wird jetzt erstmal mehrere Monate so bleiben wir werden uns nicht sehen auch äh, ihren Enkel werden sie jetzt mehrere Monate nicht sehen und mhm. ähm, ich glaube das ist das wenn die Möglichkeit besteht die jeder auch für sich in Anspruch nehmen sollte
0: vielleicht können wir noch ein bisschen über Viren doch Ihr Ihr Verhältnis zu Viren sprechen am Bernhard-Nocht-Institut leiten Sie das Zentrum für Arboviren und Fieberviren was sind denn diese Arboviren
2: Aboviren sind Viren, die durch Gliederfüße übertragen werden, also zum Beispiel Zecken, FSME ist ein gutes Beispiel oder eben auch Stechmücken, da ist das dengue ein zum Beispiel und diese hämorrhagischen Fieberviren, das ist Ebola, Marburg, Lassa, also diese ganz schlimmen Viren, mit denen wir in der Vergangenheit eben gerade in Afrika zu tun hatten, wo wir auch große Ausbrüche gesehen haben. Und insofern ist das für uns, ich würde mal sagen, Tagesgeschäft. Diese respiratorischen Viren sind immer ein bisschen ausgenommen gewesen, weil die per se ja nicht wirklich tropisch sind. Die sind weltweit verbreitet, auch das Covid-19 ist ja nur nicht sozusagen im tropischen Bereich das erste Mal aufgetaucht. Insofern haben wir die auch mal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich habe mich selber auch eigentlich nie so richtig für Influenza und die Coronaviren interessiert. Das war für mich immer so ein bisschen...
0: Weil das eigentlich die Soft-Viren sind und Sie hatten sich bisher immer eher um die Hardcore-Viren gekümmert. Oder wie muss... Ja, das man kann es vielleicht so
2: ein bisschen vereinfacht sagen, aber ich würde jetzt das Zika-Virus auch nicht als Hardcore-Virus b- beschreiben. Aber es ist natürlich ich sag mal jetzt so flapsig, doch schon irgendwie so ein bisschen exotischer. Also Mhm. äh, irgendwie Stechmücken in den Tropen, Brasilien, das ist schon näher an unserem Umfeld. Und wir sind ja eben ganz viel, ähm, ich sag mal, früher waren wir mal ein Drittel des Jahres ähm, in den Tropen. Wir haben ja ganz viele Feldprojekte, wo wir wirklich auch in die Urwälder reingehen. Ähm, Da haben Sie mal einen Einblick, was wir eigentlich sonst so machen, wenn es eben keine Pandemie gibt.
0: Aber warum ist es eigentlich, also wenn ich es hier richtig verstanden habe, ist das Coronavirus jetzt im Vergleich zu anderen Viren eher so ein ein Soft-Virus. Also jetzt hat man die die harten Ebola-Viren und dann hat man man Corona. Warum ist es dann trotzdem so schwer, da ein Gegenmittel zu entwickeln und einen Impfstoff? Ja, so schwer würde
2: ich jetzt mal, das kann man so nicht sagen. Also es, es wird ja daran gearbeitet und es wird auch was gefunden werden. Also davon gehe ich ganz fest aus. Es wird einen Impfstoff geben und wir werden auch ein Medikament finden, was wirksam ist. Also insofern ist das, würde ich das so pauschal jetzt nicht unterschreiben wollen. Es dauert natürlich, man hat das nicht innerhalb von einer Woche, das sind die normalen Vorgänge. Und wir sind ja schon sehr, 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 sehr schnell geworden. Vor Jahrzehnten hat das noch Jahre gedauert, bis man einen Impfstoff hatte, bis man ein Medikament hatte. Da ist so viel passiert in den letzten Jahren, da kann man einfach nur glücklich sein, dass wir heutzutage diese Möglichkeiten
0: haben. Jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Mir ist aufgefallen, wir haben ja momentan, wir als Medien und vielleicht auch Zuhörer, hören momentan sehr stark auf Leute wie Sie, also die, die Ahnung haben von dem Fach, die sich mit den Viren auskennen. Aber man kriegt den Eindruck, dass die Virologie eigentlich nur eine von Männern dominierte Disziplin ist. Da ist Herr Drosten, da ist Herr Kekulé, da sind Sie. Aber ich habe bisher noch keine Frau gesehen, die sich dort als Virologin auch profilieren konnte, ist die Virologie sowas wie der Leitungsstab vom Innenministerium? Da gibt es nur Männer?
2: Nee, also das äh, kann ich nicht bestätigen. Sie müssen ja auch immer sehen, wo die jeweiligen Expertisen liegen. Und eine ganz, ganz wirklich kompetente Kollegin in Frankfurt, Sandra Sisek, war ganz entscheidend daran beteiligt, sozusagen bei den Wuhan-Rückkehrern, die zu charakterisieren. Mhm. Die ist leider äh, sozusagen nicht so häufig in den Medien. Das hängt aber mit der Universitätspolitik zusammen, das muss man ganz klar sagen. Es gibt vollkommen exzellente, wunderbare Kolleginnen, die das genauso gut machen können wie ich oder Christian Rosten. Äh, Christian Rosten ist natürlich, dem müssen wir nochmal rausnehmen, weil es ist quasi der einzige wirkliche Coronavirus-Forscher in Deutschland. Mhm. Ähm, da gibt es ja nur eine Handvoll und wir können äh, absolut glücklich sein, dass wir einen von denen natürlich in Deutschland haben und Gerade in meinem Bereich gibt es so viele Frauen, auch hier bei uns im Tropeninstitut, die Arbeitsgruppen leiten, und auch in der Virologie, also das kann ich so nicht bestätigen, aber es wird ihnen eben zum Teil auch nicht einfach gemacht und das, ich finde dieses Beispiel mit Sandra Sisek zeigt es deutlich, wo man sich fragt, also sie hätte es wirklich verdient ja? und, und mhm. dann muss man sich aber wirklich fragen, warum wird das vielleicht von der Uni nicht so umgesetzt, das ist aber jetzt natürlich nicht eine Frage an mich, sondern an die Universität Frankfurt.
0: Ich wollte noch mal fragen, bei Wikipedia heißt es auch, Sie würden mit Ihrer Familie in Berlin und Bangkok leben. Das klingt ja nach ziemlich vielen anstrengenden Fernreisen auch. Jetzt leben Sie anscheinend in Hamburg, wenn, wenn ich das richtig verstehe. Wie machen Sie das <lacht> denn? Die Woche, also leben nicht, sagen wir mal
2: so, hausen. Ich hause im Institut, also ich verlasse das Institut nicht. Nee, also wir leben schon in Berlin und ich bin Pendler normalerweise, soweit es eben möglich ist. Ansonsten gibt es hier Möglichkeiten im Institut eben ja auch zu leben. Das ist natürlich für die Arbeit gut, weil ich dann ja quasi nur in die Treppe runtergehen muss und dann auf Arbeit bin. Ja, mh.
0: Und wie machen Sie das jetzt? Jetzt sollte man möglichst wenig reisen und möglichst wenig ich unterwegs weiß sein. ja, Sie, so Sie richtig, klingen aber eigentlich nach einem Beispiel für Supermobilität.
2: Ja, natürlich können wir jetzt nicht nach Bangkok. Das wird sich jetzt dieses Jahr auch nicht mehr realisieren lassen. Das ist auch sehr traurig für natürlich die, die Großeltern, die jetzt ihren Enkel dann auch nicht sehen mhm. können. Aber so ist die Situation. Ich habe auch noch eine Gastprofessur in Bangkok, dort an der Uni. Also das liegt alles jetzt erstmal auf Eis. Das ist eben so, wie es ist. Aber ähm, wir sind in einer sehr vernetzten Welt. Äh, Viele müssen pendeln. Ich muss auch pendeln sozusagen. Ähm, Das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Und äh, die Arbeit muss hier weitergeführt werden. Und insofern muss ich eben natürlich mit dem ICE von Berlin nach ähm, Hamburg fahren. Das ist jetzt kein größeres Problem. Die ICEs sind vollkommen leer. Also da besteht Mhm. kein Risiko, sich irgendwie zu infizieren oder Infektionen weiterzutragen. Ja, das ist jetzt die aktuelle Situation.
0: Was wünschen Sie sich denn jetzt zum vielleicht Abschluss unseres Gesprächs für dieses Wochenende? Wie sollen sich die Leute verhalten? Was hoffen Sie, was am Samstag und am Sonntag passiert?
2: Ja, das, was ich auch machen werde, letztendlich auf den kleinen familiären Kreis zurückziehen, vielleicht eben mit dem Kind rausgehen, mal in den Park spazieren, aber eben nicht mit anderen in größeren Gruppen eben zusammenkommen und spielen, einfach das machen, was auch die Bundeskanzlerin gesagt hat, das berücksichtigen, damit eben nicht diese einschneidenden Maßnahmen jetzt kommen müssen, die uns alle sehr, 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 sehr stark beeinträchtigen würden, mich auch äh, ja indirekt durch die Familie natürlich auch, Mhm. die Kinder sehr belasten würden. Also das muss man wirklich nochmal sagen, äh, jeder sollte das berücksichtigen. Das ist wirklich ein Appell, der vom Herzen auch kommt. Und die Kanzlerin hat das durchaus sehr emotional auch, auch verdeutlicht, worum es geht. Und ja, also ich hoffe, dass das alle berücksichtigen und dass diese Ausgangssperre nicht kommen, weil das wäre wirklich fatal in meinen Augen.
0: Ich danke Ihnen für dieses total interessante Gespräch und äh, würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in Zukunft wieder mal sprechen würden. Wenn nicht die Situation vielleicht ein bisschen heller ist und ein bisschen besser auch als jetzt. Ich wünsche Ihnen ja, sehr Wochenende. gerne vielen, vielen, Vielen Dank. Ihnen auch. Homeoffice, Homeschooling, Homecooking, homebespaßung Unser Leben hat sich in den letzten Tagen mächtig verändert. Wie läuft's zu Hause? Das habe ich Paulina aus Hamburg gefragt. Sie ist vierfache Mutter. Die zwei Kleinen leben noch bei ihrem Haushalt. Wie ihr Mann ist sie im Skiurlaub an Corona erkrankt. Und jetzt erzählt sie uns, wie es ihr gerade geht. Und vor allem, wie ihre Familie durch den Tag kommt.
1: Also, es ging genau los vor einer Woche. Erstmal mein Mann hatte das Gefühl, dass er krank wird. Wir waren gerade im Robinson-Club in den Bergen und dachten erstmal, okay, ist vielleicht eine kleine Erkältung, es ging ihm nicht so gut. Und dann fing es bei mir eigentlich auch so, ja, letzten Donnerstag an und ich hatte unglaubliche Nackenschmerzen und dachte schon, ich habe mich verlegen. Wir sind aber erstmal fleißig weiter Ski gefahren, ging dann auch alles. Und dann letztendlich, als wir dann am Salzburger Flughafen landen, da dachten wir schon, oh Gott, also der war so rappelzappelvoll, das roch alles schon nach Corona, weil es so voll war. Dicht an dicht, die Leute irgendwie, alle wollten sie zurück nach Hause oder mussten zurück nach Hause. Und dann eigentlich, als wir zu Hause ankamen, ging es uns beiden auch schon richtig schlecht. Also mein Mann hatte dann schon auch richtig irgendwie Gliederschmerzen und Schlapp und Kopfschmerzen. Und bei mir fing das dann mit diesen Nackenschmerzen, die Gegenüber eigentlich zogen sich über die Ohren und hin zum Kiefer. Und bei jeder komischen Bewegung tat mein Kopf unglaublich weh. Und auch so, dass ich im Grunde genommen kaum meine Augen öffnen konnte. Immer wieder meine Augen schließen, mich mal kurz hinlegen, weil nicht so ganz einfach ist mit zwei Kindern, die das jetzt nicht so hatten. Denn die zwei Mäuse, außer dass sie Durchfall hatte, fünf Tage lang, gehört ja auch so ein bisschen zu den Symptomen dazu. Aber ansonsten war da jetzt gar nichts. In unserer Kleinen, die sieben, ist auch überhaupt gar nichts. Da mussten wir dann jetzt erstmal durch, wissend darum, dass sie nur noch die Schule zwei Wochen geschlossen und wir uns überlegt haben, okay, wie kommen wir da überhaupt durch den Alltag durch? Wie stehen wir überhaupt morgens früh auf? Weil am liebsten würde man in dem Moment eigentlich gerne liegen bleiben, weil es einem nicht gut geht. Und dann bekam ich dann auch irre Halsschmerzen und irgendwie so eine komisch dicke belegte Zunge und Schleim und irgendwie ging das nicht so richtig gut mit Schlucken und Luft holen. Bei meinem Mann wurde es auch immer mehr mit Kopfschmerzen und Halsschmerzen und Gliederschmerzen. und Dann haben wir uns einen Plan gemacht, wie wir überhaupt durch diesen Tag durchkommen. 10 Uhr Frühstück, 12 Uhr spielen, 14 Uhr Film gucken, 16 Uhr nochmal spielen und 18 Uhr dann langsam irgendwie nochmal spielen und langsam Bett fertig nochmal einen kleinen Film und so und dann ab ins Bett. Nun kommen ja natürlich irgendwie die ganzen Klassengeschichten dazu. Das heißt, wir müssen auch noch nebenbei Lehrerin spielen. Das ist nicht ganz so einfach, weil man vollgeschüttet wird und trotzdem muss man versuchen, mit seiner Corona-Geschichte klarzukommen, die dann auch nicht unbedingt besser wurde. Mein Mann hatte sich dann jetzt vor zwei Tagen testen lassen und vom Privatlabor, morgens früh hingefahren ist und dann auch gleich abends zum Glück schon die Nachricht bekommen haben, dass er positiv ist, was wir uns aber auch schon gedacht haben. Das heißt, die haben eigentlich auch nur gelacht, als er fragte, wie sieht's aus, soll sich die Rest der Familie vielleicht auch? Und dann meinte sie, nee, also dadurch, dass ihre Frau die gleichen Symptome, ja, war das eigentlich ganz klar. Also mussten wir damit nochmal mit der Nachricht klarkommen, ein paar Freunden Bescheid sagen und wir haben aber auch schon vorher wie eine Art Quarantäne hier gelebt hatten. Zum Glück vorher, obwohl wir belächelt wurden, vor den Skiferien habe ich gesagt, komm, lass mal ein bisschen so einkaufen, dass wir vielleicht zwei Wochen klarkommen. Das wird hier wie eine Bombe eingehen. Also das geht ja gar nicht anders. Dem ist ja auch jetzt so langsam so. Und genau, so meistern wir unseren Tag und äh, leben hier von Stunde zu Stunde. Und es geht jetzt allerdings auch schon besser zum Glück. Wir haben das jetzt eine Woche und ähm, mein Mann hatte zwar gerade noch ein bisschen Fieber und das geht auch so in wellenartigen Schüben. Also eigentlich, wie man so auch so ein bisschen von der Grippe kennt, dass man es morgens früh steht man auf und hat das Gefühl, man hat einen Hammer auf den Kopf bekommen. Und dann wird es zum Glück ein bisschen besser und dann eigentlich gegen Mittag, Nachmittag wird es wieder vehement schlechter und dann betet man nur noch, komm bitte Kinder ans Bett und selber möchte man sich dann auch ganz schnell hinlegen. Ansonsten, ja, ist das eigentlich im Grunde genommen für uns in unserem Alter, wir sind so Mitte 40 beide, jetzt nicht so gravierend. Man hat natürlich irgendwie eine riesengroße Pflicht. Das setzt nicht an Ältere, dass unsere Kinder nicht draußen rumrasen, sondern dass wir alle schön brav zu Hause bleiben. Highlight des Tages.
0: An Mannschaftssportarten ist seit einer guten Woche in Deutschland eigentlich nicht mehr zu denken. Wettkämpfe, Trainings gibt es jetzt alles nicht mehr. Alles ruht durch die Corona-Krise. Auch für die Handballer vom Zweitligisten Hüttenberg in Hessen ist der Spielbetrieb bis Ende April ausgesetzt. Deswegen haben die Spieler sich jetzt etwas ausgedacht. Sie helfen, nämlich Menschen in Quarantäne oder aus Risikogruppen. Die Handballer kaufen für sie ein. Das wird gern angenommen, erzählt der Sprecher des Vereins, Kim Martin Hees.
1: Innerhalb von einem Tag haben wir so viele Leute erreicht und so viel Resonanz bekommen,
2: dass wir glauben, dass es auf jeden Fall eine gute Aktion ist.
0: Vor allem ältere Menschen aus dem Raum Hüttenberg nutzen das Angebot der Handballer, weil die Verbände und Vereine, von denen sie sonst betreut werden, ihre Arbeit einstellen mussten. Bestellen können die Menschen ihre Einkäufe per Mail oder auch per Telefon. Torwart Tim Plaue hofft auf Nachahmer.
2: Ja, also wir hoffen natürlich, dass sich da viele Profivereine auch anschließen. Ich persönlich wünsche mir das auch vom Fußball, aber ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, dass die Profivereine damit ziehen werden.
0: Helfende Hände von Handballern? Super. Und jetzt also. Das Wochenende. Ich persönlich habe ein besonderes Projekt vor mir. Meine Tochter hat morgen Geburtstag. Es gibt weder eine große Party, noch können wir rausgehen und eine besondere Aktivität unternehmen. Aber wir versuchen natürlich den Tag trotzdem zu etwas Speziellem, zu etwas Außergewöhnlichem zu machen. Außergewöhnlich ist natürlich, dass die Regierung zuguckt, die Kanzlerin, das Kanzleramt beobachtet, wie wir feiern und ob wir uns an alle Regeln halten. Das ist ja schon mal etwas, woran man sich wahrscheinlich in Jahren noch erinnern wird. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses erste Frühlingswochenende trotz Corona genießen können, drinnen, draußen, wie Sie es für richtig halten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Montag wiederhören würden. Tschüss und schönen Abend.
1: Dieser Podcast ist Teil der Aktion Gemeinsam gegen Corona. Jeden Abend neu, Montag bis Freitag, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio now